0: Witam Państwa bardzo serdecznie w audycji Śląska opinie o Górnictwie. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a moimi Państwo Państwa gościem jest Patryk Białas, prezes Stowarzyszenia Bo Miasto, radny Miasta Katowice oraz wiceprezes Kongresu Ruchów Miejskich. Cześć Patryku.
1: Cześć Bartku, dzień dobry Państwu.
0: To już właściwie taka tradycja, że na początek moich rozmów pytam o to gości, więc tym razem również to zrobię. Czy 2049 rok to według Ciebie dobry termin na kres górnictwa węgla kamiennego w Polsce?
1: To wszystko zależy od tego, jak ten kres górnictwa rozumiemy. Jeśli chodzi o likwidację szkód górniczych i wyczyszczenie terenu po działalności wydobywczej, to wydaje mi się, że jest to dobra data. Natomiast z perspektywy górników, z perspektywy gospodarki, z perspektywy środowiska naturalnego, im wcześniej to górnictwo przejdzie do historii na Śląsku, tym lepiej. Mam wielką nadzieję, że to będzie bliżej 2030 niż 2049 roku.
0: Mm -hmm. Ale jak patrzysz na to, co uzgodniono w Katowicach w ramach Górniczej Umowy Społecznej, to myślisz sobie, to jest dobry dokument, to porozumienie ma przyszłość?
1: Nie, to jest absolutnie zły dokument i mam wrażenie, że to jest taka e, zmowa, taki deal, który e, zrobił rząd z e, liderami związkowymi. E, niestety mam takie poczucie, że wiele tych e, zapisów tego porozumienia, które zostało uzgodnione e, tak naprawdę e, e, Uzgadniano ponad głowami tych najbardziej zainteresowanych, tych, którzy likwidacją górnictwa w pierwszej kolejności będą najbardziej dotknięci, czyli górników, pomijając całkowicie głos samorządowców i pomijając głos organizacji obywatelskich które, i nie tylko mam na myśli organizacje obywatelskie, ale również samorządy lokalne, są bardzo ważnymi aktorami na Śląsku, bardzo ważnymi aktorami życia społecznego. No i nie można być obojętnym i głuchym na, na, na głos tych ważnych aktorów, bo, bo oni mają bardzo często inną, ale dobrą perspektywę.
0: No Właśnie tak hucznie nazwana strona społeczna była reprezentowana właściwie tylko przez związki zawodowe. Eksperci już teraz mówią, że chociażby ta data, o której wspomnieliśmy na początku, jest nierealna i pojawia się takie pytanie, czy ta umowa nie była takim ugłaskaniem, mówiąc kolokwialnie, związków i obiecywaniem czegoś, co w perspektywie czasu i tak się zmieni, co zresztą mówią sami liderzy, że ta umowa być może nie przetrwa tej próby czasu.
1: Po pierwsze, uważam, że ta umowa. Ja nie lubię tego słowa, bo dla mnie to nie jest żadna umowa społeczna. To jest porozumienie rządu z liderami związkowymi. Nie jest wiarygodna. To jest. Zgadzam się tutaj z tym, z tą twoją perspektywą, że. Jest to takie swoiste ugłaskanie, takie wyciszenie tych negatywnych emocji, ale w moim odczuciu to nie jest fair, to nie jest uczciwe, bo to jest okłamywanie górników i społeczności i mieszkańców Górnego Śląska, że przed wydobyciem węgla na Śląsku jest jeszcze długa, długa, przyszłość, no to jest nieprawda, bo, bo, bo na to są dane dotyczące zarówno zasobów węgla, jak i opłacalności ekonomicznej tego wydobycia, że to nie może, że to nie, to nie może być, być prawdą. Z drugiej strony... Mam tę wielką przyjemność rozmawiać bardzo często z samorządowcami i nie tylko z samorządowcami miasta Katowice, ale również tych, tych miast ościennych, tych miast, gdzie ciągle jeszcze działają kopalnie, gdzie, gdzie rysuje się przed nimi jeszcze długie perspektywy wydobycia i samorządowcy zgodnie, niezależnie od siebie, bo rozmawiamy bardzo często indywidualnie, mówią wprost, że górnictwo na terenie ich miasta skończy się znacznie wcześniej niż, niż to jest gdzieś w tym harmonogramie wygaszania kopalń określone I, i, i wszyscy mają tego świadomość. i i samorządy lokalne już od kilkunastu miesięcy, a niektórzy od kilku lat przygotowują warunki, ofertę, zasady tego miękkiego lądowania dla społeczności lokalnych właśnie jeśli chodzi o likwidację górnictwa. Natomiast mam też tę wielką przyjemność rozmawiać na różnych forach z różnymi przedstawicielami. Przedstawicielami z różnymi organizacjami obywatelskimi, nie tylko ekologicznymi, żeby była jasność, bo, bo to też są, też są ruchy miejskie. No i warto też poznać ich perspektywę, bo, bo z perspektywy właśnie tych organizacji, które są najbliżej mieszkańców, które zajmują się organizowaniem życia społecznego, często w swoich małych ojczyznach wynikają że no ta umowa jest bez przyszłości.
0: Do kwestii mi czy ze czy wrócimy? Chciałem cię tylko podpytać jeszcze o to. Tak naprawdę pozostaje pytanie w tym wszystkim, bo jesteśmy jeszcze przed procesem notyfikacji. Już się pojawia dużo tych krytycznych głosów, że chociażby punkt dotyczący dofinansowania do wydobycia w kopalniach będzie dla Komisji Europejskiej nie do zaakceptowania. Myślę, że ten dokument wróci do nas i znów trzeba będzie dyskutować, czy może jednak zostanie on zaakceptowany?
1: Znaczy ja, ja tutaj jestem pesymistą, jeśli chodzi o, o tę umowę yy, i yy, uważam, że tutaj Komisja Europejska stoi na straży prawa. Prawo jest po stronie Komisji Europejskiej i złamaniem prawa byłoby, byłaby zgoda na warunki zaproponowane w tym porozumieniu społecznym, więc tutaj ja nie mam żadnych wątpliwości, że ten, ta, ta propozycja polskiego rządu nie zostanie zaakceptowana przez, przez Komisję Europejską i uważam, że ta, ta umowa wróci do, do Polski i znowu rozpoczną się, się negocjacje i liczę na właśnie takie opamiętanie się zarówno rządu, jak i liderów związkowych, że ta umowa przestanie być bajką o świetlanej przyszłości górnictwa w Polsce, tylko będzie twardo stojącą na ziemi opowieścią o tym, że węgiel to już jest przeszłość dla Śląska i dla Śląska trzeba przygotować Dobrą alternatywę, dobrą propozycję, jak poradzić sobie na Śląsku z likwidacją górnictwa tak, żeby to nikogo specjalnie nie zabolało. Mm
0: -hmm. Premier Mateusz Morawiecki mówi, Śląsk powinien pozostać sercem przemysłowym Polski. Podkreślał ostatnio podczas konferencji Śląski Łotwy istotę tworzenia nowych miejsc pracy po likwidacji kopalń. Tymczasem jest to jeden z najsłabszych, jeśli nie najsłabszy punkt górniczej umowy społecznej, na co wskazują eksperci, bo brak tam po prostu konkretów. Ty powiedziałeś o tych działaniach gmin górniczych, ale czy te gminy poradzą sobie z uzupełnieniem luki, która się pojawi zarówno pod względem finansowym, jak i pod względem zapewnienia nowych miejsc pracy po likwidacji kopalń i czy poradzą sobie same, czy ta rząd, pomoc rządu faktycznie przyjdzie?
1: Zgadzam się tutaj z premierem Morawieckim, że Śląsk powinien być sercem przemysłowym Polski, natomiast historia tego regionu, regionu górniczego była bardzo mocno związana właśnie z ciężkim przemysłem, z przemysłem wydobywczym. Ale to jest historia, to jest czas, który bezpowrotnie mija i się kończy. I teraz nie można tylko opowiadać o tym, że ma się takie marzenia, ma się taką wizję, bo, bo, bo na słowach to się na niestety najczęściej kończy, a za nieodpowiedzialne takie deklaracje ze strony rządu najbardziej bardziej ucierpią mieszkańcy tego regionu i, i wszystkie problemy, które się po, po um, pojawiają, bo to jest właśnie kwestia depopulacji śląskich miast, to jest kwestia degradacji środowiska naturalnego. To jest później kwestia związana z ubóstwem, która też zaczyna mieć miejsce. No i trzeba sobie jasno powiedzieć, że bez tak ważnego gałęzi gospodarki ta ta luka, ta wyrwa, która powstanie w, w śląskim krajobrazie, no musi być czymś uzupełniona i zapewniona. W mojej ocenie yy, jest bardzo wiele możliwości i już od kilkunastu miesięcy w Stowarzyszeniu Bo Miasto staramy się przekonywać mieszkańców, decydentów do, i oswajać z tą zmianą, która jest nieuchronna, bo transformacja energetyczna, ona się dzieje na świecie i nie dlatego, że uzgodniono to w Paryżu w 2015 roku, że, że trzeba odejść od paliw kopalnych, że neutralność klimatyczna powinna być naszym najwyższym priorytetem, tylko dzieje się dlatego, że po prostu alternatywne źródła energii są coraz popularniejsze, a co za tym idzie coraz tańsze i to się po prostu opłaca. Korzyści wynikające z tej transformacji energetycznej znacznie bardziej przewyższają koszty, które trzeba ponieść, aby te transformacje przyspieszyć i myśmy nie powinni dzisiaj marnować czasu na jałowe dyskusje, tylko szukać rozwiązań, w jaki sposób przeprowadzić te transformacje Szybciej. Bardzo ważny jest też ten aspekt sprawiedliwości w tym procesie transformacji. No bo transformacja śląska jest faktem i ona się już dzieje od 30 lat, jak ja pamiętam. Wystarczy tylko przywołać kilka liczb. W latach 90. w górnicy było zatrudnionych jeszcze około. 40 400 tysięcy ludzi, dzisiaj to jest raptem 80 tysięcy górników. Po drugie, w latach 80. myśmy produkowali węgla jeszcze ponad 160 milionów ton rocznie, a dzisiaj ta produkcja jest na poziomie 62 milionów ton, więc cyfry i liczby wskazują na to, że ta transformacja się dzieje. Natomiast no co w zamian? Ja jestem mocno też zbudowany tym, że mieszkańcy Śląska i nie wiem, czy to jest efekt tej cyfrowej transformacji, której są częścią, mam tutaj na myśli dostęp do internetu i dostęp do, tego, do wiedzy, do faktów, do tego co dzieje się, do przykładów, które dzieją się również w innych częściach naszego globu mają świadomość tego, że ta transformacja, ta zielona transformacja jest faktem i widzą to znam też przykłady górników, którzy na emeryturze, na dachach swoich domów jednorodzinnych stawiają panele fotowoltaiczne, bo wiedzą, że, że ta zmiana jest nieuchronna. Znam górników, którzy zaczynają myśleć o ogrzewaniu swoich domów przy wykorzystaniu pomp ciepła, więc oni nie są obojętni na tę zmianę, ale likwidacja miejsc pracy w górnictwie, no to trzeba znaleźć miejsca pracy w innych sektorach. Niż, niż górnictwo. I takim naturalnym miejscem pracy dla wysoko wykwalifikowanych specjalistów, bo dzisiejsi górnicy to są wysoko wyspecjalizowani fachowcy, no to jest z jednej strony sektor odnawialnych źródeł energii. I mam tutaj na myśli nie tylko pracę przy taśmach produkcyjnych, ale mam tutaj przede wszystkim na myśli pracę przy serwisowaniu i instalowaniu tych... tych odnawialnych źródeł energii. Drugim takim sektorem, gdzie brakuje rąk do pracy, to jest sektor efektywności energetycznej, czyli termomodernizacja, czyli renowacja budynków. No i tutaj też w sposób nat naturalny jest dla przestrzeń na, na zatrudnienie. No i kolejnym takim sektorem jest w ogóle sektor przemysłowy praca przy liniach produkcyjnych. Ja znam, Przykłady młodych górników, którzy po kilku miesiącach pracy pod ziemią na, na kopalni zdecydowali, że jednak po pierwsze ta pensja dzisiaj już nie jest aż tak atrakcyjna, po drugie ta praca jest bardzo ciężka, ryzykowna, niebezpieczna i bez najmniejszych problemów znaleźli zatrudnienie w przemyśle przy, przy liniach produkcyjnych, na przykład przy, przy kontroli jakości i dzisiaj zarabiają kilka razy więcej niż niż zarabialiby na kopalni i są znacznie bardziej szczęśliwi i zdrowsi.
0: Mówisz o zwiększeniu tej świadomości, ale jednak ostatnie badania Kantaru pokazały, że górnicy w większości nie chcą likwidacji kopalń. Z czego może wynikać takie nastawienie i jak je zmienić?
1: No, wynika to stąd, że... Górnictwo i węgiel to jest bardzo istotny element naszej śląskiej tożsamości. Wokół kopalni kręci się całe życie i... Kopalnie są naturalnym miejscem pracy, no bo skoro dziadek pracował na kopalni, ojciec pracował na kopalni, ja pracuję na kopalni, no to w naturalny sposób moje dzieci też będą pracować na kopalni. To jest taki, takie myślenie, które bardzo mocno się też zmienia. To, to, żeby była jasność, to już dzisiaj tak nie jest, że, że górnicy, że, że młodzi ludzie chętnie wybierają górnictwo. Ja też jestem. Jestem przykładem tego, że mój dziadek był sztygarem na, na kopalni, mój tata pracował na powierzchni na kopalni, a ja od początku wiedziałem, że nie będę na kopalni pracował. I też wybrałem inną ścieżkę kariery zawodowej, więc ja potrafię to zrozumieć, że, że górnicy, którzy są mimo wszystko bardzo konserwatywni i bardzo związani z, ze swoim zakładem pracy, bo, bo wiele lat w tym miejscu przepracowali, są przyzwyczajeni do, do tego miejsca pracy. I nie chcą porzucić tego, tego miejsca pracy, ale z drugiej strony w tym samym, z tego samego badania wynika, jak górnicy bardzo mało wiedzą o alternatywach i, i, i nie znają tych innych opcji, tych innych możliwości, które przed nimi są i to wcale nie jest tak, że trzeba przygotować jakiś gigantyczny program przekwalifikowań, bo tutaj też są pewne pułapki, natomiast no, wystarczy ułatwić przedsiębiorcom tworzenie i zatrudnianie byłych górników w swoich firmach po to, żeby, żeby cały region się rozwijał, ludzie mieli zatrudnienie i, i, i wszystkim żyło się lepiej. Więc tutaj trzeba wykonać naprawdę dużą pracę, ale takiej pozytywistycznej pracy u podstaw, żeby dotrzeć do, do górników, żeby z górnikami rozmawiać, oswoić ich z tą zmianą i przygotować ich na tę zmianę. No bo czymś naturalnym jest lęk przed zmianą, no ale cała sztuka polega na tym, żeby żeby tę zmianę wprowadzić w życie, bo ta zmiana jest nieuchronna.
0: Zgodnie z tym, co mówisz, to same badania kantaru pokazały, że ci górnicy, którzy nie chcieli likwidacji kopalni jako źródło swoich kobak wskazywali właśnie ich zdaniem brak alternatywy, jeśli chodzi o miejsca pracy. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale w tym takim edukowaniu mieszkańców raczej nie pomagają też takie ruchy, które pojawiają się na przykład w Rybniku i Mysłowicach, gdzie próbuje się postawić na nowe kopalnie. W Rybniku mniej, bo przy zdecydowanym sprzeciwie władz miasta, ale w Mysłowicach do niedawna nastawienie magistratu było mimo wszystko, tak się przynajmniej wydawało, dość przychylne. Teraz się to zmienia. Myślisz, że faktycznie zadecydował o tym strach przed utratą dofinansowania unijnego?
1: Na pewno był to jeden z bardzo ważnych argumentów przy, przy tej zmianie. Ja, ja bardzo często powtarzam, że niektórzy, a szczególnie politycy, potrzebują trochę więcej czasu na ekologiczne nawrócenia, bo wbrew pozorom ta transformacja, której jesteśmy świadkami, to nie jest jakaś fanaberia, jakaś moda, to jest po prostu rzeczywistość i, 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 i jest faktem i te zmiany im szybciej zaakceptujemy, tym mniej czasu stracimy i, i więcej, więcej na tej zmianie e, e, zyskamy. I, i Z jednej strony ten taki strach przed utratą środków, to mógł być bardzo istotny czynnik. Drugim czynnikiem, wydaje mi się znacznie bardziej istotnym z punktu widzenia politycznego jest świadomość, że mieszkańcy są bardzo mocno podzieleni, jeśli chodzi o budowę nowych kopalń i ta grupa przeciw kopalń rośnie coraz bardziej w siłę, bo, bo ludzie mają dostęp do informacji większy. Potrafią też zgłębiać swoją wiedzę, są dużo bardziej wyedukowani i zaczynają być aktywnymi obywatelami. Zaczynają wykorzystywać swój głos do tego, żeby zgłaszać sprzeciw wobec często irracjonalnych, niepopartych faktami pomysłów i decyzji zarządzających. Więc ten głos aktywnych obywateli trzeba szanować, trzeba szanować aktywność obywatelską no i na tym budować. I myślę, że jeszcze przed kilkoma laty społeczność lokalna Rybnika, Mysłowic i Mielina nie była była tak świadoma y, tego, y, jakim zagrożeniem jest kryzys klimatyczny i co leży u podstaw tego kryzysu klimatycznego, dzisiaj już wiedzą i dzisiaj nie boją się jasno protestować przeciwko otwieraniu nowych kopalń i to ma coraz większe znaczenie. I Mielin i Rybnik pokazały, że jeśli mieszkańcy współpracują z władzą lokalną, władze lokalne, Rozumieją obawy i lęki mieszkańców, wtedy ta współpraca się po prostu opłaca, bo wtedy można skutecznie zablokować decyzje, które często zapadają w Warszawie, a, nie, a władze lokalne ani mieszkańcy bardzo często w Polsce nie miały na to wpływu. To jest w ogóle też skandaliczna sytuacja, że polskie przepisy związane z udzielaniem koncesji na wydobycie węgla z przedłużaniem koncesji na wydobycie, czy w ogóle procedury związane z rozwojem działalności wydobywczej, czyli akceptacja dla planów ruchu była dotychczas wyłączona z udziału mieszkańców i społeczności lokalnej. Dopiero ostatni wyrok Trybunału Konstytucyjnego umożliwił wzrost ruszenie tych nielegalnie podjętych decyzji. No i miejmy nadzieję, że to też przyspieszy i skróci ten nierozsądny, nieracjonalny termin 2049 i górnictwo na Śląsku skończy się szybciej, a skorzystają na tym mieszkańcy.
0: Zgodzę się z Tobą, że ta świadomość wielu mieszkańców jest większa, ale z drugiej strony prezydent Jastrząbia Zdroju, Anna Hetman, którą gościłem tutaj kilka tygodni temu, powiedziała, że mentalnie, jej zdaniem, mieszkańcy nie są gotowi na te zmiany i jej zdaniem zawodzi tutaj edukacja, że uświadamiamy o konieczności tych zmian wtedy, kiedy one już się dokonują. Nie wiem, czy masz podobne odczucia, że takie zintensyfikowane działania przyszły trochę za późno, bo o transformacji mówi się oczywiście od lat, ale mam wrażenie, że do tej pory nie był to temat nośny, także medialnie.
1: Tak, bo myśmy przez dziesiątki lat, to trzeba sobie jasno powiedzieć, transformacje rozumieli bardzo wąsko jako zmiany zachodzące tylko i wyłącznie w jednym sektorze. Zapominaliśmy o tym, że istnieje bardzo silna więź i liczne powiązania pomiędzy sektorem wydobywczym, górniczym, a innymi sektorami gospodarki, na przykład na terenie regionu regionu górniczego. Bardzo przez wiele lat podchodzono do transformacji i spoglądano na transformację tylko i wyłącznie z jednej perspektywy, zapominając o, o, o innych aspektach. Sprawiedliwa transformacja jest po pierwsze skoncentrowana na człowieku. To człowiek powinien być w centrum sprawiedliwej transformacji i perspektywa ekonomiczna, perspektywa społeczna, perspektywa środowiskowa i perspektywa technologiczna są bardzo ważne i z tych właśnie, z każdej z tych perspektyw trzeba spojrzeć na ten proces. I ponieważ przez wiele lat traktowano transformację tylko i wyłącznie w kategoriach ekonomicznych jeśli w ogóle prowadzono rachunek zysków i strat analizę kosztów i korzyści przy decyzjach politycznych no to to tylko i wyłącznie koncentrowano się na tym aspekcie ekonomicznym zapominając o tym bardzo istotnym kontekście społecznym bo Aspekty społeczne to nie tylko bezrobocie tej zatrudnionych w kopalni, ale to również problem dla całych społeczności lokalnych miast, bo wpompowanie na rynek pracy nagle z dnia na dzień dużej liczby bezrobotnych może skutkować zachwianiem również w innych sektorach gospodarki i być katastrofą dla, dla, dla społeczności lokalnych. I niestety mamy na Śląsku przykłady takich transformacji, takiego zamykania kopań nieodpowiedzialnego, gdzie nie brano pod uwagę właśnie tych aspektów społecznych i tworzyły się Wyspy Biedy, niestety Mysłowice na zamknięciu kopalni Mysłowice przegrały, bo, bo, bo dzisiaj w centrum miasta mamy duży teren, który wymaga rewitalizacji czyli dużych nakładów finansowych, no ale mamy też niestety w sąsiedztwie kopalni familoki i miejsca, gdzie pojawiają się różne problemy społeczne, alkoholizm, wzrost przestępczości, bezrobocie, więc, więc o tym aspekcie nie można, nie można zapomnieć. Dzisiaj też mieszkańcy Śląska wiedzą o tym, że działalność wydobywcza to są szkody górnicze i to właśnie lęk przed szkodami górniczymi był takim największym czynnikiem, czy najważniejszym czynnikiem, który budził obawy zarówno w Imielinie, w Rybniku, jak i w Mysłowicach. Bo ludzie dzisiaj już wiedzą, że budując swoje domy, budowali je w oparciu o plany miejscowe, które nie zezwalały na działalność wydobywczą, a tu nagle ktoś chce prowadzić wydobycie węgla, to będzie skutkować tym, że ziemia się będzie trzęsła, że konstrukcje domów mogą zostać naruszone, że te domy zaczną się walić. To są problemy też hydrologiczne, bo woda na skutek działalności wydobywczej pojawia się w miejscach, trudnych do przewidzenia, ale również znika w miejscach trudnych do, do, do przewidzenia. Zresztą woda w kopalniach to jest bardzo poważne zagrożenie. Ta woda musi być ciągle wypompowywana i bardzo często na powierzchni ta woda trafia bezpośrednio do rzek, a ta woda jest i cieplejsza i bardziej zanieczyszczona, no co odbija się na tym ekosystemie rzecznym. To są też obawy lęki związane z emisjami i nie mam tutaj na myśli dwutlenku węgla, ale emisjami metanu. Metan jest bardzo dużym zagrożeniem, bardzo poważnym zagrożeniem, a szczególnie na Śląsku, bo to są bardzo wysokometanowe kopalnie, i powoduje, że ten metan trzeba ciągle wypompowywać na zewnątrz, odprowadzać na powierzchnię. Całe zakłady uzdatniania metanu, sprawność tych zakładów też trzeba poprawiać, bo niestety bardzo wiele tego bardzo niebezpiecznego gazu cieplarnianego trafia do atmosfery pod wyższając to ocieplenie klimatu i ten efekt cieplarniany, wzmacniając. więc no, Dzisiaj ludzie właśnie patrząc... No i kwestia technologii, to też trzeba sobie jasno powiedzieć, że technologie właśnie odnawialnych źródeł energii, czyli ta zielona transformacja, ona się staje coraz tańsza i coraz powszechniejsza i, i ludzie widzą, że, że też nie chcą bo, proszę zwrócić uwagę, że ogrzewanie domów węglem to nie tylko, że trzeba węgiel przynieść z piwnicy, ale też trzeba często dwie trzecie wiadra popiołu wynosić na, na zewnątrz, a ludzie chcą po pierwsze żyć coraz wygodniej, no po drugie średnia wieku wzrasta. No i to zaczyna być już później problem na starość. Więc ludzie mają świadomość tego, wiedzą o tym, co się dzieje i, i oczywiście im więcej edukacji, tym lepiej, natomiast świadomość tych, tych, tych zagrożeń jest coraz większa i, i myślę, że dlatego protestują, dlatego nie chcą nowych kopalń na Śląsku.
0: Mhm. Patryku, tak na koniec gdybyś stanął dziś przed tymi, którzy uważają, że nie powinniśmy rezygnować z węgla, bo wciąż takich osób jest jednak tak sporo, to co byś powiedział?
1: Ja miałem takie doświadczenie w historii i wielokrotnie zdarzało mi się rozmawiać z górnikami i Pamiętam taką historię, że będąc członkiem komisji górniczej w Radzie Miasta Katowice brałem udział w wyjazdowym posiedzeniu komisji górniczej na jednej z kopalń w Katowicach i przechodząc przed bramą główną do kopalni usłyszałem, myślę, że to było z premedytacją powiedziane dosyć głośno, o to idzie ten, który chce zamknąć naszą kopalnię. Ja wtedy przystanąłem i zacząłem z tą grupą, to było około dziesięciu rosłych górników, rozmawiać. Ja mówię, ja nie chcę zamykać waszej kopalni, ja chcę dla was lepszej, bezpieczniejszej i zdrowszej pracy. Mhm. I w tym momencie zauważyłem takie zawahanie. Ja mówię, słuchajcie, jaki wy macie fach w ręku? Jesteście stolarzami? Jesteśmy. Hydraulikami jesteśmy, elektrykami jesteśmy. Kto jest z Was jeszcze operatorem maszyn? No i kilku z nich przytaknęło. Ja mówię: słuchajcie, bez większego problemu znajdziecie zatrudnienie w sektorze odnawialnych źródeł energii czy w sektorze efektywności energetycznej. Wy potrzebujecie tylko i wyłącznie na to odpowiednie certyfikaty, żeby zostać dopuszczonym do, 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 do tego zawodu. I oni byli zaskoczeni tym, że po pierwsze mają fach w ręku, że po drugie jest dla nich perspektywa innej pracy, a tak się złożyło, że kilka dni później spotkałem jednego z tych górników, który mi powiedział wprost, Patryk, słuchaj, nie masz kogoś, kto przybije mi pieczątkę na instalacji, którą sobie sam Postawie na dachu chodzi o, chodziło o fotowoltaikę. Więc ta świadomość już u nich jest coraz większa, no tylko potrzebują, potrzebują właśnie, żeby ktoś wytłumaczył im, oswoił ich z tą zmianą i wytłumaczył im, że jest możliwy Śląsk bez węgla i czeka na nich miejsce pracy w innym sektorze, a ta praca niejednokrotnie jest dużo... Łatwiejsza, bezpieczniejsza, no i co za tym idzie, też lepiej płatna
0: tylko dalszym losom górniczej umowy społecznej generalnie sytuacji związanej z branżą oraz transformacją regionu będziemy się z pewnością przyglądać. Tutaj jeszcze ważna informacja dla naszych słuchaczy o sprawach dotyczących górnictwa nie tylko. Możecie Państwo codziennie czytać na naszej stronie internetowej Śląskopinia.pl. A ja dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Naszym gościem był Patryk Białas, prezes Stowarzyszenia bo miasto, radny miasta Katowice oraz wiceprezes Kongresu Ruchów Miejskich. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.